1: Nästa mord vararhåll del 4. Varning för våld mot barn och försummelse av barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina tider i de fallen som vi har tagit upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Du kan även vara med och bidra till den här podden om du tycker det är en bra grej. Och speciellt om du tycker det är en bra grej att den kommer ut varje vecka. Det gör du bäst på patreon.com. patreon.com. Sök på Olösta Mord. I förra avsnittet berättade jag att Dean Klaus fick ett jobberbjudande i Texas. Och därför flyttade med sin fru Tina och dotter Holly till förorten Will med ett litet stopp i Baltimore på vägen. Saker och ting blev dock märkliga i Will, något som framförallt Deans kusin som familjen först bodde hos La märke till. I september eller oktober 1980 skickade Tina ett sista brev till Deans mamma Donna. Det blev det sista livstecknet från paret och du som lyssnar vet ju att de hittades mördade några månader senare, i januari 1981. Deans och Tinas familjer de dock ingen aning om det i januari 1981. De visste inte att Din och Tina var döda. Del 1 började norr om Houston 1981, där en man och en kvinna hade hittats mördade ute i Sumpmarkerna. Där berättade om polisens fruktlösa arbete med att identifiera paret och deras relation till varandra ända fram till 2021. Förå då deras identiteter fastställdes, det var då man fick reda på att det var Din och Tina Klaus. Samma år fick Alison Peacock, en av släktforskningsexperterna, kännedom om att Dean och Tina hade en dotter som hette Holly. Sedan har jag berättat om din Tina och Holly och några av deras familjemedlemmar. Jag berättade deras historia fram till Donnas möte med de mystiska kvinnorna som hade Deans bil. Kvinnorna berättade för Donna att Dean inte ville ha kontakt med sin familj. Nu ska vi fortsätta från 2021. Tin och Tinas identiteter är så alltså kända och de har publicerats i media. Deras familjer vet alltså nu att de är döda. Polisen vet att paret har en dotter som inte har hittats. Och podcasten What About Holly är under produktion. Under 2021 kontaktar podden byggföretag D.R. Horton. D.R. Horton finns alltså fortfarande idag och det är ett stort Texasföretag som har funnits sedan 1978. De ger företaget Deans personuppgifter och ber om information kring hans anställning. DR Horton meddelar då att Dean Klaus aldrig har varit anställd hos dem. Han kan ha varit anställd av något bemanningsföretag som hade avtal med DR Horton 1980 men det kan företaget inte se i sina arkiv. Det är ju trots allt över 40 år sedan. Personerna bakom podden What About Holly kontaktar även Alison Peacock, experten på släktforskning som identifierade din och Tina. Allison arbetar med polisen och har fått in massvis med tips angående Holly. Framförallt är det från kvinnor som tror sig vara Holly eller från personer som tror att de har känt Holly. När Allison pratar med What About Holly har inga tips dittills gett några resultat. Några som också hjälper till i sökandet efter Holly är National Center for Missing and Exploited Children, organisationen. Jag nämnde i avsnitt 1. National Center for Missing and Exploited Children- gör en teckning av hur Holly förmodligen ser ut 2021. Holly föddes ju den 24 januari 1980. och var omkring ett år gammal när hennes föräldrar hittades mördade. 2021 är hon alltså 41 om hon lever. National Center for Missing and Exploited Children- för alltså se uppdrag att utifrån bilder på Holly som ettåring kombinerat med information om släktdrag skapa en bild på en 41-årig kvinna som ser ut så som Holly borde se ut. Det här arbetet är alltså en kombination av vetenskap, fantasi och konstnärlig förmåga. I februari 2022 hyr Deans och Tinas familjen husbil och kör från Florida till Texas. Deras plan är att de vill se fyndplatsen, besöka parets grav och hålla en ordentlig ceremoni för din och Tina. Med husbilen finns även Alison Peacock och programledaren for Holly. Det är familjerna som har bjudit med dem. De vill berätta om Tina, Dean och Holly samt att allt ska dokumenteras. Det finns inspelningar från när familjerna är på fyndplatsen som är väldigt gripande. Och svårt att återge här på ett rättvist sätt. Vi ska ut utvis göra ett försök. Men om du vill höra familjernas reaktioner. Rekommenderar jag att du lyssnar på avsnitt 5 av What About Holly. Avsnittet är bara 15 minuter långt. En av Deans yngre bröder bryter ihop när de närmar sig finplatsen. Mamma Donna som är 80 år gammal och inte kan gå utan rullator, Är bestämd. Hon ska vandra in i skogen. Till den exakta platsen där hennes son och svärdotter hittades 1981. Tre av hennes barn håller henne om armarna och skyfflar bort trägrenar så att Donna kan nå fram till platsen. När de når platsen bryter Donna ihop. Hon ber till Gud att familjerna ska få veta vem eller vilka som mördade Din och Tina och varför. Donna blir också en bön för Holly. Tinas bror reagerar inte lika känslosamt som din familj. Han suckar och uttrycker besvikelse. Han trodde att fyndplatsen skulle ge honom en känsla av avslut men den känslan infinner sig inte alls. Precis som Donna känner han ett extremt behov av att få veta vem eller vilka som mördade paret och varför. När de är tillbaka i husbilen säger Donna att hon alltid hoppas på att bli bättre, inte bitter. Resan går vidare till Dins och Tinas anonyma grav. Familjerna samlas kring graven. De sjunger där och ber. Polisen fortsätter sitt arbete för att hitta Holly. En av de personerna som arbetar med det är Mindy Munford. Mindy har en lång karriär bakom sig som bland annat distriktsåklagare och utredare av kalla fall. Hennes första uppgift blir att försöka få tag på Hollys födelsebevis. På födelsebevis kan det nämligen finnas ett handavtryck, fotavtryck och eller information om vilken blodgrupp en person har. Det här kan ju vara behjälpligt när man försöker identifiera någon. Både Holly släktingar och en lokal polisman från Louisville där Din och Tina bodde en kort stund har försökt få tag i det här födelsbeviset men myndigheten som bevarar födelsbevis har sagt nej. När Mindy Manford kontaktar den här myndigheten får hon också till sin stora förvåning ett nej. Vanligtvis är det inga problem för familj eller polis att bära ut födelsbevis- men Hollys födelsbevis är sekretessbelagt. På något sätt, det är lite oklart hur- får i kontakt med en högt uppsatt polis i Florida. Delstaten där Din och Tina bodde innan de gav sig av mot Texas. Den här polisen ringer en del inofficiella samtal- och drar in några trådar bakom kulisserna. Sedan meddelar Mindy att hon behöver få domstolsbeslut på att myndigheten som bevarar födelsebevis ska lämna ut Hollys födelsebevis. Anledningen till varför födelsebeviset är sekretessbelagt är för att Holly har blivit adopterad efter det att Din och Tina hittades. Det betyder alltså att Holly inte dog samtidigt som sina föräldrar. Och det är alltså första gången den här informationen kom fram. Men det går ännu inte här att veta om något har hänt Holly sedan som gör att hon inte lever år 2022. Mindy får tag adoptionspapperna som visar att Holly adopterades i delstaten Arizona. Arizona är nästa delstat västerut från Texas, ungefär 18 timmar med bil från Houston. Nu påbörjas ett intensivt samarbete man olika myndigheter i delstaten Texas och delstaten Florida och Arizona. Förutom att målet fortfarande är att hitta Holly utreder även polisen ifall det par som adopterade Holly kan haft någonting med morden på Dean och Tina att göra. Hollys adoptivföräldrar har aldrig misstänkts formellt för något brottsligt. Det blir den 6 juni 2022. Programledaren till What About Holly vaknar upp till ett flöd av sms. I smsen står det att polisen har hittat Holly Klaus, men att DNA-analysen för att bekräfta hennes identitet inte är klar ännu. Programledaren för podden får en bild av kvinnan. Hon tycker att den här kvinnan som är 42 år är en kopia, fast lite äldre, av Tina Klaus, Hollys mamma. Dagen därpå, den 7 juni 2022, den dagen som har varit Deans 63. födelsedag om hon hade fått leva, då kommer svaret på DNA-analysen. Kvinnan som polisen har hittat identifieras som Holly Marie Klaus, dotter till Dean och Tina Klaus. Samma dag håller polisen presskonferens. Polischefen i Juston säger citat Jag är så glad! över att kunna meddela att baby Holly har lokaliserats, hon lever och mår bra. Holly lämnade sin kyrka i Arizona som tog hand om henne. Även om vi är överlyckliga över att vi har hittat henne och att familjen som har letat efter henne i årtionden är överlyckliga så ber vi om allmänhetens hjälp. Vi har ännu inte löst det här brottet. Vi letar fortfarande efter misstänkta i fallet. Slut, citat.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at
1: Polisen understryker alltså att de kommer fortsätta utreda vem eller vilka som mördade Dean och Tina. En relevant fråga är förstås hur håller hamnar i Arizona, 18 timmar västerut från Houston, där Dean och Tina hittades mördare? Polischefen besvarar den frågan. Delvis under presskonferensen. Han berättar att två barfota kvinnor i vita mantlar var de som lämnade Holly till kyrkan i Arizona. Kvinnorna hade berättat att de var medlemmar i en nomadisk religiös grupp. De hade berättat det här och om sin tro för några av kyrkan i Arizona:s representanter. De hade bland annat sagt att de trodde på att skilja män och kvinnor åt- Att de enbart åt vegetarisk kost och att de inte fick bära kläder eller accessoarer av läder. Polischefen säger också att en av kvinnorna misstänks vara Sister Susan, kvinnan som körde bilen och var en ledande figur i mötet med Donna vid Travlovsbanan vid midnatt i januari 1981. En annan relevant fråga är vem Holly är år 2022. Bor i Oklahoma där hon arbetar som servitris. Hon gifte sig 2002 och har fem barn. Holly har dessutom två barnbarn. Det finns inte så mycket mer information om Hollys vuxna liv eftersom hon har valt att inte dela med sig av det. det hon har sagt är dock att hon har levt och lever ett väldigt lyckligt liv. Information om Hollys barndom är fortfarande sekretessbelagd. Eftersom polisen anser att barndomen kan innehålla information som är relevant för utredningen av morden på Dean och Tina. Ögonblicket när Holly fick se sina biologiska föräldrar för första gången. Det finns för evigt. Eftersom Mindy Manford fick tillåtelse att fotografera Holly när hon tog emot ett foto av Dean, Tina och sig själv. Det var det sista fotografiet som togs av familjen innan Din och Tina blev mördade. Om du som lyssnar vill se det här ögonblicket kan du googla Holly Klaus. C-L-O-U-S-E. Holly har fått träffa sin släkt i de videosamtal innan nyheten om att hon hade hittats snodda allmänheten. Det blir september 2022. Programledaren för Whatabout Holly arbetar med att klippa ihop sin poddserie som ser ut att bli sju delar. Återigen ringer hennes telefon. Till skillnad från mig har hon inte telefonen avstängt så fort hon jobbar. Programledaren känner inte igen numret och tänker först att hon inte ska svara. Men så ändrar hon sig och tar samtalet. Den som ringer är Syster Susan. Kvinnan som Donna träffade vid midnatt vid trabanan. Kvinnan som hyrsade de andra två kvinnorna som var med henne Och lämnade över din bil till Donna. Syster Susan har fått reda på att podden håller på att göras och att programledaren försöker få tag henne. Hon är inte glad, men hon och programledaren pratar i omkring en timme. Sen har programledaren bokat en formell intervju med syster Susan. I intervjun berättar syster Susan att hon har varit medlem i en religiös grupp som heter Kristusfamilj. Det var en av de sekter som är nämnde i del två. Jag kommer att återkomma till intervjun med syster Susan, men först kommer jag att göra ett litet djupdyk i Kristusfamilj. Som flera experter på sekter i USA menar är den sekt som Dean och Tina med största sannolikhet rekryterades till. Informationen som jag nu kommer att ge om sekten Kristusfamilj kommer fram som tidningsartiklar i Metro och New York Times. Kristusfamilj, alltså Christ Family på engelska, bildades 1968 och en man vid namn Charles McHugh. Charles var sektens ledare. Han kallades själv för Lightning Amen- och sa att han var Jesus återuppstånden. Lightning Amen stavas på olika sätt i olika källor- men det kan antingen åsyfta blixten ammen eller den upplysande ammen, ammen som då är det kristna konventionella utropet- som kan betyda fler saker- men oftast ungefärligen- Låt så ske. Lightning Amen är alltså ett ganska bombastiskt och dramatiskt namn. Charles var enligt honom själv Guds nya representant på jorden. Charles blev känd för prediken som ansågs som ganska radikal även av andra präster och andra trosledare. Det Charles ofta gjorde var att han vände och vred på enskilda texter ur Bibeln för att passa just hans syfte. Omgivningen såg de ofta som manipulerande, kontrollerande. En FBI-agent har refererat till Charles Maciejug som psykopat, en dålig man, och även kallat honom farlig och sagt att han har skadat många människor. Men förstås, de som litade på Charles följde honom blindt. Charles splittrade familjer eftersom han ansåg att barn var en börda för den nomadiska livsstilen. Samt krävde föräldrarnas uppmärksamhet. Uppmärksamhet som föräldrarna förstås borde lägga på Charles istället. Han var ju deras ledare. Därför tvingade han flera föräldrar att lämna ifrån sig sina barn till andra kyrkor. Sekten rörde sig främst till delstaterna Texas och Arizona. Alltså delstaterna där Dean och Tina hittades mördare. Och där Holly senare blev lämnad till en kyrka samt adopterad. Som mest hade den här sekten omkring 2000 medlemmar. Charles förespråkade narkotikanvändning. Han tvingade sina följare att använda och handla med narkotika. Charles favoritkmark var Mariana. Alltså det som vi vet att din gärna rökte. Förutom att Charles tvingade fler av sina följare att använda narkotika utsatte han dem för psykisk och känslomässig tortyr. Det verkar inte finnas några anklagelser om sexuellt våld mot mindreåriga inom sekten, som det så ofta annars finns när man pratar om den här typen av sekter. Däremot fanns det sexuellt våld mot vuxna. Charles dömdes för sexuellt ofredande av en 18-åring 2003, och det skulle möjligtvis kunna vara en indikation på att han har begått sexuellt våld tidigare. 2003 hade sekten varit upplöst i omkring 16 år. Runt denna tid. När Charles förekom i diverse var Han klädd i en vit särk och huvudbonen. Christus familj upplöstes alltså 1987 när Charles och några av hans följare blev dömda för grova narkotikabrott. Detaljerna kring de brotten är inte särskilt många, men vi vet att det ska röra sig om smugglande av metamfetamin. Brottet ska begåtts ett år tidigare alltså 1986. Charles dömdes då till fängelse men det är oklart hur långt straffet blev. Verkar dock som att det blev ganska långt. Charles dog 2010. Han var då i 80-årsåldern. Okej, tillbaka till intervjun med Susan. Syster Susan berättar att hon var 21 år när hon gick med i Kristus familj. Hon hade länge bett helhjärtat om att få tjäna Gud när hon en dag träffade Charles MacHugh. Charles sa till syster Susan att de skulle öppna bibeln och göra precis som det står i den. Vilket enligt Charles var att de skulle lämna bort alla sina tillhörigheter, säga upp sig från sitt jobb och vandra barfota ut från sitt hem. Susan gjorde som hon blev tillsagd och beskriver år 2022 hur detta blev början på hennes äventyr. Och det ska jag berätta mer om i nästa avsnitt. Då ska vi även få höra vad Susan har att säga om din Tina och Holly. Jag finns på X och Instagram, följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörnings, så är lätt att hitta. Om du har kommit i kontakt med den svensk-norska författaren Margit Sandemo, författaren till Sagan om isfolket, eller känner någon som har det, så har jag ett tips till dig eller den du känner. Jag gör sedan länge min äldsta svenska podd, Sagan om isfolket-podden. I den podden läser jag och Anna Margits böcker. Hon har skrivit väldigt många böcker, fler än 130. Och varje avsnitt är att vi läser en bok och sen pratar vi om den. Och vi började med de 47 böckerna i serien Sagan om och Det här är en serie som kom på 80-talet första gången. Det här var Storytells mest populära ljudböcker under 2021. Och därför tror jag att det finns ganska många som har kommit i kontakt med Margits böcker. Men inte med min och Annas podd. Så Sagan om isfolket podden. Och den hittar du där du hittar olösta mord. Maila oss dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Till simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta. Jag längtar efter att få göra avsnitt. Jag berätta om era teorier. Men det enda gången vi har gjort det har varit avsnitt 100. Så jag behöver mer teorier. Du måste ju ha tänkt när du lyssnar på avsnitten. Jag tror det var så här. Då vill vi veta det. Maila dina teorier till simwaypodcast.gmail.com Simway Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till David Oscarsson som har klippt det. Tack till Trip Naha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och hela låten som är jättebra finns på Spotify och på Youtube. Immune som i immun. Och gruppen heter Trypnoham. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.